2: Parce qu'il n'y a pas que
3: la réussite dans la vie, Superfell ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe, Superfell, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. superfell. Les 24 heures du monde de 1955, vous vous en souvenez Non, et c'est normal, personne ne s'en souvient une course que l'on a effacée des mémoires, alors qu'elle a été le siège du plus grand drame du sport automobile, 84 morts, 120 blessés. Et celui qui nous raconte cette tragédie, et aussi lié de manière singulière à cette amnésie collective, il s'appelle Emmanuel Rayet, il réalise un film sur ce sujet, Le Mans 1955, c'est le superfail de la semaine.
0: Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 300 000 spectateurs sont là, pour qui les premiers tours de la ronde fantastique sont, sans qu'ils s'en doute le prologue du plus grand drame du sport automobile. Qui sait parmi la foule que cette Mercedes numéro 20 pilotée par Leveig va ici même, à l'entrée de la zone des ravitaillements, exploser et semer la mort.
3: Emmanuel Rayet est né dans une famille frappée par ce drame en 1955. Il a perdu deux oncles au Mans. Euh,
1: cet accident dans ma famille, on n'en parlait pas et pour cause puisque j'ai appris assez tard que deux de mes oncles étaient morts au cours de cet accident puisqu'ils étaient dans les tribunes. Euh, l'histoire, elle est assez simple. C'est une voiture qui a, suite à un choc, avec une autre, devant les tribunes, a décollé et est allée dans les tribunes. Quelque chose d'assez lourd, euh, évidemment. Euh, et l'histoire veut que mon grand-père soit sorti des tribunes. Il accompagnait deux de ses fils. Il est sorti des tribunes au moment de l'accident, et quand il est revenu, euh, voilà, c'était une vision d'horreur. Et c'est quelque chose dont on ne parlait pas voilà, chez moi. Personne m'en a parlé, ni mes parents, ni. Et c'est quelqu'un d'extérieur à ma famille qui m'a dit Ah, mais tu t'appelles Emmanuel Rayet, tu dois avoir des oncles, des cousins qui sont morts pendant les 24 heures du mois, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas.
3: Mais alors que s'est-il passé exactement ce 11 juin 1955, Deux heures après le début de la course, un accident implique trois voitures lancées à pleine vitesse.
1: Alors cette course, elle avait été quelque chose d'exceptionnel puisque euh, elle réunissait euh, trois écuries euh, enfin trois constructeurs euh, réputés qui venaient de gagner les, les épreuves précédentes. Il y avait Jaguar, Ferrari et Mercedes. Et le départ est donné à 16h le samedi 11 juin. Et la façon dont tourne cette épreuve, qui doit être une, une épreuve d'endurance, puisque ça dure 24 heures, comme son nom l'indique, devient très rapidement une, une course de F1, parce que ce sont des pilotes de F1 qui sont à la tête des voitures. Je parle de Hawthorne et de Fangio, puisque Fangio était à l'époque au volant d'une Mercedes. Et le spectacle était tellement euh, impressionnant, puisque euh, ils sont partis comme des fusées, euh, battant record du tour sur record du tour, pendant plus de deux heures et demie. Le public était euh, ébahi, euh, émerveillé par ce spectacle. Donc il n'a pas bougé, en fait, des tribunes, le public. Et au bout de deux heures et demie, à 18h30, pour être plus exact, une Austin Hillet se trouvait euh, conduite par un, un coureur anglais qui s'appelait Lance Macklin, était au niveau, euh, un petit peu avant les stands, se fait dépasser par Hawthorne sur Jaguar, l'anglais. Suivi de près par euh, euh, la Mercedes de Pierre Leveig, un Français, et de Fangio, euh, qui était également à la poursuite de, de Hawthorne. Hawthorne essaie de regagner son stand en doublant la petite Austin Hillet. Il se rend compte qu'il l'a légèrement dépassé, donc il freine brusquement. McLean réalise que devant lui, il y a un danger. Il se décale vers la gauche. Pierre Leveig, qui arrive à presque 80 ou 90 km h de plus que la Austin Hillet, percute cette voiture. Et en fait, l'arrière de cette voiture est euh, comme un tremplin. Donc la voiture de Pierre Leveig, le français, s'envole, va percuter un élément de la protection du circuit, qu'on appelait les fascines. C'est en fait de la terre avec euh, du chêne entremêlé. Voilà. C'était la protection qu'il y avait entre la piste et le public. Va survoler une tribune dans laquelle il y avait mes deux oncles, qui s'appelait la tribune des concessionnaires, ils étaient invités. Et va euh, percuter un élément de béton par la suite, euh, qui est en fait l'entrée du souterrain, qui passait sous la piste. Et au moment euh, où, euh, où cette voiture percute le, le souterrain, il y a plein d'éléments, de la carrosserie, du moteur, des pneus, qui vont littéralement dans le public, et qui tuent instantanément 80 personnes, et en blessent 120 autres.
2: La mort est passée. Et les documents de la télévision française, tournés par nos camarades Rebuffa et Lariaga, ainsi que ceux d'un cinéaste amateur, permettent de revivre ces minutes dramatiques.
3: Les gendarmes improvisent des linceuls. Un, Un extrait du journal des actualités françaises, 16 juin 1955.
2: Les morts et les blessés jonchent le terrain. Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Levegue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de trois heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue.
3: Comment expliquer ce drame Quelle responsabilité imputée aux organisateurs de la course On écoute Emmanuel
1: Rayet. Oui, c'est assez... Euh, un, en fait, il paraît simple, cet accident, mais il est assez complexe. Parce que euh, il a fallu presque rien pour que ça arrive. Et s'il n'était absolument rien arrivé, à savoir si les voitures s'étaient juste tamponnées, on aurait appelé ça un fait de course. Et un fait de course, en fait, c'est quoi C'est une une manœuvre non dangereuse d'un pilote qui... Voilà. Ça passe, quoi. Et là, c'est pas passé. C'est pas passé parce que... Oui, il y avait une certaine proximité entre la piste et le public. Quand on regarde les images, c'est... Voilà. Avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est difficile de le comprendre, en fait. Comment on peut mettre 300 000 personnes Il y avait 300 000 personnes lors de l'édition de 55. Comment on peut mettre 300 000 personnes aussi proches de voitures allant jusqu'à 300 km h C'était des fusées, enfin, elles allaient très très vite.
3: Le plus incroyable aujourd'hui, c'est que les organisateurs, après ce drame, ont décidé de ne pas interrompre la course.
1: Ils ont très vite euh, pris cette décision de ne pas arrêter la course. Alors, je dis ils, ce sont euh, les membres de l'ACO, de l'Automobile Club de l'Ouest, les organisateurs de, des 24 Heures du Mans. Et euh, l'argument le plus entendable à l'époque c'était bien évidemment d'évacuer les blessés et les morts. Ce qu'on entend. Ne pas créer un mouvement de panique. Il euh, y avait plusieurs dizaines de milliers de voitures sur les parkings et que si on disait euh, d'un coup, d'un seul, la course s'arrête, tout le monde s'en allait. Et ça créait un mouvement de panique euh, et probablement des bouchons euh, qui auraient euh, retardé les trajets des ambulances euh, qui y avait sur place. Qui étaient évidemment peu nombreuses. Les ambulances par rapport à la à l'ampleur. Ça, c'est la plus moralement entendable. Ensuite, il y a eu euh, plusieurs arguments d'avancée puisque, euh, forcément, euh, les gens ont commencé à réfléchir euh, comment est-ce que euh, c'est possible de ne pas arrêter une course alors qu'il y a un tel spectacle devant les yeux de, de tout le monde. Et puis, je parle de tout le monde, c'est la presse, le public, les organisateurs, enfin, euh, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, sauf que Évidemment, il n'y a pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable, etc. Donc, en fait, les gens qui étaient à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait eu euh, cet accident. Ils ont vu de la fumée au loin. Mais en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents. Énormément d'accidents. Beaucoup de morts parmi les pilotes. Euh, des accidents de course, comme ça arrivait régulièrement. Euh, il va dans le fossé, euh, il y a un peu de fumée, etc. Donc, voilà. Mais les gens qui étaient un peu plus éloignés, n'ont pas vu l'accident, n'ont pas été au courant de l'accident. Ils l'ont été le soir ou le lendemain matin.
3: Un extrait du journal des actualités françaises, 16 juin 1955.
0: Après un ralentissement qui a duré plusieurs tours, les bolides ont repris tous leurs droits. La nuit, longue et monotone, voit les Mercedes abandonner à 2h du matin en signe de deuil. Au petit jour, les voitures anglaises mènent la course. La Stone Martin numéro 23 sera deuxième. La Jaguar numéro 6 bat tous les records de l'épreuve et en couvrant 4135 km à la moyenne horaire de 172 km, 308 ses pilotes Hawthorne et Bub remportent les 24 heures du Mans 1955.
3: C'est par la suite que le drame de 1955 a entraîné une prise de conscience quant à la nécessité d'augmenter les mesures de sécurité sur les circuits automobiles. On écoute Emmanuel Rayet. Le, en
1: 1956, il y a eu euh, une nouvelle édition des 24 heures du mois, fin juillet, avec autant de personnes dans le public. Euh, mais simplement, ils avaient fait des travaux colossaux pour pouvoir assurer euh, la protection des, euh, du public. Donc ils ont creusé la piste pour qu'elle soit en un petit peu enterré. Euh, ils ont éloigné évidemment le public parce que, encore une fois, sur les photos, sur les films de l'époque, euh, on pouvait quasiment toucher les voitures. Il y avait euh, peut-être 1m50, 2m entre la piste et le public, avec des voitures qui arrivaient à 300 km/h. La proximité le... folle. C est, c est, c était folle. C'était complètement. Euh... La distance, elle est aujourd'hui de plusieurs dizaines de mètres. Euh, sauf à certains endroits où il y a probablement un peu moins de monde. Mais dès qu'il y a beaucoup de monde, enfin euh, beaucoup de public, forcément, ils sont obligés d'éloigner. Et encore aujourd'hui, il arrive euh, des accidents hyper impressionnants. Euh, J'ai en mémoire euh, deux, ou trois, euh, deux ou trois accidents où, euh, par chance, la voiture fait un tonneau, euh, des éléments passent. Et c'était au moins. Et des éléments passent par-dessus euh, la barrière de sécurité. Et, et chance inouïe, euh, des... Les morceaux touchent pas le, les commissaires ou les, ou les journalistes qui étaient juste en face. Juste en face.
3: La morale de cette histoire, c'est que le sport automobile est un sport éminemment dangereux qui s'est attaché à gommer de sa légende tout ce qui pourrait l'entacher. Superfell a été gâché à la production par Juliette Deveau, ruiné à la technique par Hugo Renard et enfin dévasté à la réalisation par Vivien Demeyer et Midia portis -Guerin. Superfell.